0: 那就是这一集的 podcast 距离上一次居然隔了这么久。我本来是预期自己就是一个月至少要生出两集，就没想到呢，这一集距离上一集应该是一个多月有了吧？我有点忘了上一次是什么时候，我都已经忘记了，久到已经没有记忆。还是因为有人在就是粉丝团留言提醒我说：“哎，我的 podcast 为什么那么久没有出现？”我才想起来说：“哦，对哈，我还有这个东西。”对，我很想要就是从 podcast 界隐退了，可能这这一集结束之后，可能就隐退了吧，<笑>有够快，我要一下子就不不想再做，这真的好累，因为很很很花时间。那这一集啊，就是其实我不想不到讲主题要讲什么耶，我可能就就随性这、啊、样想到什么就讲什么这样子。一开始我想来跟大家聊聊，就有关比较地域性的话题。我讲的地域性是指说地方性的意思。那刚好我今天呢，就是话题性很丰富的土生土长台中人。如果我今天台北人的话，其实就没什么好聊的，因为台北市就已经全台第一大了，就比什么都不会输，就是没什么好讲。所以今天我要来聊全台第二大城的台中。<笑>这么快就开始开战，有没有？就是说全台第二大城是台中，其实应该很多。就是其他地方人就是想要就是想要占我吧，就谁跟你说全台第二大是台中，全台第二大是高雄之类的。但其实台中人口已经已经超越高雄，不知道几年了。就是高雄看不到我们车尾灯，嘿嘿，硬要把高雄拖下来。天啊，我怕大家占我。没有啦，我只是讲说以人数来讲的话，现在全台第二大城应该是台中。大家撇除台北跟新北啦，这两个统称叫台北这样子。我先声明一下这一篇的内容啊，当然就是我个人的主观意识，不代表全体台中人。我怕台，我怕也会有台中人来战我，就是还要麻烦大家注意一下，就是大家听听就好。大家对台中人的印象应该不外乎就是台中腔很重，但老实说我还真不知道什么叫台中腔哎、欸，因为很多人就听到我是台中人就会想说，哎，那你怎么没有台中腔？大家讲台中腔是指说就是。鱼尾会有有这种结尾吗？或是说真的假的这样子？如果是的话，其实我大学以前会讲哎、欸，尤其是高中的时候啊，几乎全班都都会讲真的假的这样讲话，到底是什么样的情境？全班都这样讲话。但大学毕业之后，我就离开中部了，所以跟我对话过的人啊，就是很少能猜到我是台中人。那之前有个笑话，就是说呃，就是一个人跟台中人讲说，哎，听说你们台中人就是。回话都一回，真的假的、欸？哎，然后那台中就跟他说：“真的假的？”很<笑>无聊笑话，我<笑>意思就是说，台中人不管他其实没在听你讲话，但是他就先回说：“真的假的？”大概是这个意思啊。那我因为很早就离开台中了，所以其实，嗯、呃。跟我对话过的人很难猜到我是台中人啦，就听到我是台中人都还蛮惊讶的，因为基本上台中腔已经被磨平了，就是变成一般的普通腔，只剩下就台中的霸气，有时候不小心会外露，自己自己讲。再讲我不会讲台语啊，所以就是很难从口,口音去判断我是哪里人。但是吃东西的话，就是立刻会露馅，我是台中人。大家知道为什么吗？因为。台中人吃东西都一定要加一个东西，叫冬泉辣椒酱<笑>，应该大家都有听过吧？可是那这不是笑话，是是真的、欸。我发现真的就有台中人在吃冬泉呢、欸。为什么这东西不是应该这种好东西不是应该就是铺货全台吗？为什么好像被人台好像台中限定<咳>？就是因为我们像台中人吃东西啊，就是要加辣嘛。但是这个辣啊，就是跟大家就想的不一样，不是辣有的辣，哦，是甜辣酱的辣。我还记得我当年就是刚到台北讨生活的时候，讲得很辛苦，讨生活。早上在路边的餐车啊，就买蛋饼。然后我就跟老板说我要加辣，因为我在台中就习惯说我要加辣这样。然后就到公司打开一看啊，靠，这蛋饼面是辣油哎、欸！天啊！那蛋饼旁边就是放了一一滩辣油。我当下就是超级崩溃，因为这真的想把蛋饼摔到桌上，说我不要吃。啊、老板说谁理你这、啊、样？谁吃蛋饼会加辣油就给我站出来哦！蛋饼啊、包子啊、水煎包、炒饭、卤肉饭、肉粽以上等等，都是要加甜辣酱才对位好吗？在台中，在台中的眼中，就是加辣就等于加甜辣酱，谁跟你加辣油？所以就是你在台中买东西，你跟老板说你要加辣的话，你就会得到东泉辣椒酱。所以这一点啊，就是外地来玩的朋友们可能要注意，就是我们的加辣不是不是你们想要辣油，是甜辣酱，而且我们甜辣酱啊，就是。不是覆盖在物体上面哦，我们是要喷在物体里面。我讲比较，我讲的比较就是委婉一点，大家应该知道就是那个词吧？就是我的甜辣酱喷在物体的里面。我就最恨拿到水煎包啊，结果皮上面全部被甜辣酱覆盖那种感觉，我就大怒，想找老板吵架。酱就是要加在里面啊，加在外面是要给谁吃？而且全部弄到塑胶袋上面好吗？看得很烦。还有离开台北往北之后啊，就是小吃摊桌上都会找不到甜辣酱、欸，真的是当初我最不能适应的一个地方。我是那种卤肉饭上面没淋冬泉，就没有淋满冬泉就会、是、拒吃的那种人。还有粽子也是，我就是东西上面一定要加满甜辣酱，就加到看不见物体颜色。我<笑>、哦、本来本来饭也是，是那个白色，被我加到变红色我才要吃。而且我只吃客家粽，而且要淋满冬泉。只加一点点不够，就是要乍看整颗粽都是红的我才要吃。尤其是台北人的酱油啊，就是他真的是真心的是酱油哎、欸，居然不是酱油膏，这一点我也也很令我崩溃。因为我本身就是很讨厌西西的酱油，我比较喜欢酱油膏。但这不知道是不是因为我是台中人啊，我是不知道。但是我印象中小时候我们家大部分都是用酱油膏，不过我爸妈都是新竹人啊哈哈，而且其实我是在新竹出生，所以好像没什么参考价值。但台中人就是加辣都加甜辣酱是真的。但因为粉丝先生他是新北人啊，所以我还是我现在都是一个月就是会上去一次。那每次去台北都会觉得說哦，人有够多，没有应该说是新北人有够多，非常的不习惯。开车在路上的感觉就像是被摩托车大军围绕，这是怕超怕 A 到他们的、欸，就很恐怖的停。停红绿灯旁边都是摩托车，就是被就是被包围，很厉害、欸。他们他们左边、右边、前面都可以停。真的很猛，那台中的路就是很大条，就开起来就是很舒服，所以每次去台北都觉得台北的路是有够难开。那么小的路到底谁来开？还有新竹的路也够小，也是有够小。我讲不是竹北，我讲新竹市哦、喔，新竹市的路也是有够小的。最近这几年啊，就台中已经成,成长成台全台的第二大都市啊，一一,一再强调。但我个人还是想跟大家讲说，就是、台中很烂，不要再搬进来。<笑>我不希望台中的越来越多了。虽然台中地很大，就是应该不会有容纳不下问题。像之前亲戚啊，或者是朋友来台中啊，他们看到台中的餐厅跟店面，都会很惊讶说，说就是台中的店面是在比气派、比大的吗？餐厅都大到很扯，就是我们的餐厅，对，就是跟北部的长得不太一样。北部的餐厅都很小间，可能就一个透天一楼店面，我们的餐厅都是一整栋的。而且一整栋的双房还会有腹地，就里边会有花园之类的。<笑>我都觉得，我我自己都觉得有大楼很大楼很夸张。嗯，再来呢，我想一下哦，我上面那个地域性问题聊完了，我们来画风一转，就是最近啊，就是我常常在跟朋友就是聊小朋友教育的问题啊。大家应该都知道，就是我是提倡念书无用论的人。应该也只有我在提倡这种东西。<笑>我要去写一本书，叫、就是《念书无用论》，然后出版，然后就是我要让它出版，然后让大家都看得到，这样让大家知道说念书真的没没没什么用。尤其是我们现在这个社会啊，其实早就已经脱离了就是念书可以出头天的时期。但是现在的爸妈，就我们这一代，都是从小就接受完整教育的世代，反而就越来越执着于“万般皆下品，唯有读书高”这一句话诶。哎。其实我还蛮意外的，我真的不解，因为其实我们这一辈子，呃，我们这一辈的那个七年级生啊，也就是现在社会的中间分子啊，就是主要那个经济经济的输出都是靠我们，应该有发现到念书 CP 值其实超低啊，顶多就坐在办公室领三十几 K 而已，就是也没有比就是怎么讲，就是便利商店的全职店员多多少，啊？我讲真的，为什么还会希望自己的小孩就是？要跟自己走一样的路啊！我真的不懂哎。而且现在幼稚园啊，就真的很变态，就是从很小就开始军备竞赛，就爸妈送什么全美教育的啦，或者强迫什么六岁屁孩开始念英文啊，学一堆有的没的不知道干嘛的才艺，然后买一堆外文书，假装自己小孩很会念，就其实小朋友根本没来看，这样他只在看图片之类的。我是很想跟他们讲说，再怎么会念英文啊，你还不输给美国流浪汉？不是吗？人家根本不用学就可以吊打我们呢、啊。我们干嘛不去运用自己的就是中文的优势啊？现在中文反而是全球新兴的语言，而且其实中文就是我自己觉得啦，应该算是很难学的一个语言。所以，我们我们连学都不用学，所以这个多大的优势啊？如果是说像我本身就是对语言呃本来就很有兴趣的话，就算因为小朋友如果有兴趣的话就让他学。但问题是。一个幼稚园的屁孩，你哪看得出来他对语言有没有兴趣？不是吗？就是你，就是你这样上，他就上，他也不知道他自己在上什么，他连中文都表达不好，哎、欸，拜托，难怪现在就职场上都会遇到一些弟弟和妹妹，就中文逻辑表达都支离破碎<咳>，因为他们上台报告个简报都闪闪躲躲了，就是没办法，没办法上台，就是组织一个完整的就是稿子。像现在那个现在教育啊，就是之前嘛，不是还在吵说要去中文化，然后去作文、去国学尝试等等的。那我觉得啦，我自己觉得我去完之后，就跟美国人一样讲出来的话，跟打出来的文章一点都没有美感，这样子吗？我就觉得中文是一个很优美的语言啦，我自己觉得，就它可以。也比日文优美很多。日文其实很多词，就是很多意境，它其实表达不出来，但是中文可以。这是我觉得很神奇的地方。嗯、呃，不是因为我自己本身很喜欢中文才这样讲，呵呵是我真的觉得中文是一个很很能就是把自己内心表达很完整表达出来一个很优美的语言。查米应该算是他们那个时代里面算是很幸福的小孩啦。我到现在都不会去管，就是他学校每天在学校学了什么、啊、老师教什么，他爱念不念，我都随便他。我都跟他讲说，你有本事不会被老师骂，我都没意见。哎、欸，而且反而被骂他，还不是我，对不对？我都跟老师说，你不要来跟我讲，你<笑>就跟我儿子讲。<笑>我真的不会去管他。嗯、呃，应该说是我不是懒得去管他，而是我觉得说他现在这个年纪真的没有必要去学这么多，所以我不会特别去盯他的功课。我当然知道，就是。小朋友的功课啦，是爸妈的责任，不是老师的责任。但是我觉得他现在这个年纪，真的没有必要去学那么多，所以我不会特别去管他。所以他每天下下课回来都是在那边看电视啊，就看到我都觉得他是否过害爽，就叫他去做家事之类的，或是有时候他爸下班会带他去骑家踏车，然后假日都带他出去玩啊。他应该是离就是书本最遥远的小孩，我觉得加上他妈是阿宅，就是我。家里面就成堆的漫画跟电动，就等着他长大。他现在终于可以跟我一起玩，就是《马里奥赛车吧？等待他长到够大，可以跟我一起狩猎魔物或是讨论，就是《Final Fantasy》的那一天，我很期待。不知道还要多久。<笑>我自己小时候就是因为不爱念书，但是又一直被逼念书。那爸妈可能觉得说那是爱我的方式啊，但其实我根本就不需要啊。他们觉得说那是为我好，但老实说我又没有拜托他们，不是吗？我又。我其实不想要，从分数啊，精就是都斤斤计较啊，到校排名啊，到考上第一志愿，然后到大学念什么科系，就是他们都有意见。不知道他们的方式走，就会被说什么？诶，我是好心跟你讲，让你少走很多冤枉路什么之类的。但我也是，你觉得是冤枉路，我搞不好觉得不是啊。就是我想要去自己去试，你管我那么多干嘛？不是吗？以前小时候就是家里面的环境，就是压抑到。我高中毕业后就逃离家里面，就再也没回家常住过。就是我不会在那边住，就是那种，比如说一个礼拜、两个礼拜那种，就再也没住过。所以，我个性就是真独立的爆炸，因为高中就离开了。高中毕业，高中毕业就离开。虽然其实这样子，其实这种个性其实不太好，但是我真的不太需要朋友，也不太需要人家陪，就自己一个人可以过很好的内心。那去日本念书这件事情啊，应该算是我人生中唯一一次。主动对我妈提出来说，我想要对我人生，就我接下来人生想要怎么走怎么走。那我妈居然就是也很意外，她她居然答应我。我本来是预期她应该会大骂我说什么浪费浪费钱干嘛？你去日本去日本回来之后，你还不知道做一样的工作，你等于浪费那一年的时间什么之类，巴拉巴拉巴拉。那，就是那一次就是非常意外，就是我妈就居然她居然说好就让我去。<笑>过去他们其实做一大堆，就自己觉得为我好的事情，但其实我都不记得了。我只记得我妈愿意答应让我去日本念书这件事情，我真的非常感谢她。那事实也是证明，就是还好我当初人生有下这一步棋啊，所以现在才可以过这么舒适。连我妈上在聊天啊，就我跟她讲话，她居然也跟我讲说：“哎，还好当初我让我去日本念书。哦”好真，我妈真的变好多哎、欸，真是。自己当妈妈的时候都感觉不出来，可是他等他就是过那个阶段之后，他在站在比较高的地方去看，他也会觉得说，他当初好像就是教我的方式不太对，所以他现在也跟我讲说，诶、欸，如果查米不爱念书的话，就不要不要逼他念书。那我就跟他讲说，你最没资格讲这句话。<笑>我妈就是那个当初为了数学九十八分，然后逼我跪在电子棋前面打我的人，<笑>这件事情我都记得很清楚。就是我妈。说，还我妈还说乱，怎么怎么乱讲。她哪有那样做？她怎么可能因为九十八分要打我？但其实他们都不知道小孩子是其实记忆性超好的，所以我现在对小孩子讲话都很小心。其实他们都会记一辈子。像那一次小学的时候数学考九十八分，然后我就被我妈骂个半死，然后我就跪在我们家电视机前面跪超级久，跪到后来我爸看不下来，然后就跟我妈讲说算了，不要再骂了。九十八分诶、欸，因为没有考一百分，然后就就被骂成那样子。你才知道，就是小时候我们家的气氛真的压抑到爆炸，所以我真的高中毕业之后，念大学的时候，我就到外面去念大学，然后就再也不想回家，了，真的很痛苦哎、欸。以前是高中的时候住在家里面的时候，六日啊<咳>，因为平常一到五都会补习，补很晚嘛，回来就很累，所以六日其实都会想要睡晚一点啦、啊。然后就礼大概礼拜六吧，放假就是早上大概九点十点吧。我妈就会拿吸尘器来我房间吸地板，就是很明显的是故意要把人吵起来。那我妈就是，我妈就还会边吸边大骂，说什么几点了还在睡，不赶快起来帮我做家事什么之类。哦，那时候就觉得好累，你知道吗？你平常要我念书念成那样子，然后家里还要做家事，真的要逼死谁？我真的觉得，嗯、呃，这还好说，我抗压性很高啦。这如果是一般的小朋友的话，应该受不了吧。就我们家家庭真的是，就是教育教育教育方式还蛮变态的，所以才会把我就是个性养那么偏激。我现在我朋友常常说什么我的个性很偏激，然后就是想法有点怪怪，的，可能就是我爸妈养出来了吧。<笑>就整个很极端，就完全不想跟我爸妈那时候一样，就完全走跟他相反的方式。<笑>我刚刚讲到哪里呀、啊？诶、欸、哦对啊，所以我现在养小孩啊。就是我也不会想去限制限制他，我不想告诉他说哪一条路会比较轻松。反正他人生迟早都会遇到挫折，你现在保护他，他之后还是会遇到，他迟早会跌倒的。人生就是不停跌倒的过程，对，这是这这就是对人生就是一坨屎，就像当初的我一样，就是你给他太多东西，他不想要的，其实只会变成他的压力。而且现在小孩子看性就是启低，如果是现在小朋友就遇到就是当年的我妈的话，应该就是一一天都跳楼。我想真的，呵呵真的那那个压力真的高到爆炸。我之前还有就是跟就是粉嫩先生讲到说,說，以前我求学阶段有多么辛苦。就是大家不要看好像以为我很会念书，我其实很讨厌念书。我喜欢我喜欢课外读看课外读物，但是我不喜欢看考试的书。他反正现在跟我相反，他是完全不看课外书，他只看考试的书。他说他不去看那些对人就是对考试没帮助的书。他这样讲也是有道理啦，就是对，所以他才可以考试考那么好。但是我就是不会念书的人，但是被我爸妈逼着念书，所以就是非常的痛苦。呃，所以我真的觉得念书的 CP 值非常低。你看我爸妈逼我逼人这样子，我现在就成就我特别好吗？也还好，就是一般人而已啊，是不是？他也不把我生得漂亮一点，还不如实在。<笑>这这,这一集是就是就是那个跟抱怨爸妈的集数是吗？反正还还好还好我，我妈应该不会听的，我妈应该不会听 podcast， 偷偷讲她坏话。没有，其实我还是很很很爱我妈，很感谢她的。尤其是去日本念书那一次，她这个、我妈这义无反顾的，就是支持我去啊，真的很意外。呃，对我刚才要讲，我要讲到哪里啊？我是一一直一直就偏离我的主题。对我刚才说，比就是不要帮小朋友，呃，不要给小朋友太多，就是我自己觉得为他好的事情嘛。就是给太多话，他只是把他当做是压力。还有就是啊，就是嗯，平常查米能做的事情啊，我都我都不会帮忙他。他能自己想的，我也不会告诉他答案。所以现在查米都被我训练得很好。比如说很小。他从很小时候就开始自己擦屁股，因为我不想帮他擦屁股，我觉得大便恶心，<笑>有有够懒的，或者弄脏地板，他他都会自己擦，或者吃饱饭之后啊，就是自己把碗拿去水槽放啊，自己的被子跟衣服自己折啊，等等之类的。虽然这些其实都是小事情啦，可是不要小看这些小事情哦。这些事情很多爸妈还不让自己的小朋友做。哦。正在正在听 podcast 的你，是不是也有这些小事情？你都不让小朋友做的话。他以后你会让他做什么大事吗？就就更不可能啊，不是吗？我真的看太多，就那种夫妻之间出问题啊，因为结婚之后嘛，就是就是怎么讲？妈妈朋友们就是聊天的时候都会聊说，哎，那个谁的老公怎样怎样讲，怎样，就是会一直就是讲别人老公的坏话。那真的很多夫妻间出问题都是因为老公不够独立，或是他就是妈宝。这种几率真的很高哎、欸！我很少听到女生不够独立，还是说女生不够独立，大家会觉得是正常？这、就是我比较常听到男生不够独立、欸，是因为男生的话，爸妈会比较丑吗？是不是这样子吗？我怎么常听到妈宝？我比较妈宝，通常都指男生，好像不会指女生哎、欸。女生好像普遍比较独立，是这样吗？感觉听起来好像是这样。<咳>可能因为就小时候，就是妈妈都会把小朋友照顾得好好的、啊。我之前还有听。听到人家说什么，他不知道葡萄有籽，然后我就觉得很惊讶说，说哈，你不知道葡萄有籽，那你平常怎么吃葡萄？然后说，因为他从小他妈就帮他把葡萄籽挑掉，所以他从小来不知道葡萄有籽。我的天、啊，我的妈，这就这就是这世界之大，是无奇不有，你知道吗？这到底是什么鬼？我真的不敢想象，就是我会把就是查米养成这种男男人嘞、欸，我真的没有办法接受，我可能先把他打死吧，我想真的，从<笑>就就,就比如说茶米在吃水果啊，葡萄籽他很早我才会帮他挑籽，他葡萄也是很早开很小的时候开始吃，都是自己兔子，还有橘子也是啊，橘子他也自己兔子啊，还有奇异果他也自己挖、啊，拜托不完了，奇异果帮他切一半就算对他不错了吧。我没教他就是自己削皮，<笑>我除了削皮不会叫茶米做以外，其他他都都教自己兔子。我刚好帮他挑籽啊，帮他挑什么挑米果哪一年的、就、事、是，我事情一大堆要做好不好？就是越懒的妈妈养出来小孩就是能力越好，所以我就是立志要当懒妈妈。<笑>这是什么志愿？我之前去上课的时候啊，就听到就是那个上课老师讲说，他有个朋友啊是学校的老师，那就是每逢他都会站在门口，就是看就是看小朋友上下学这样。那每逢下雨的时候啊，门口都会就停一排车，<咳>然后爸妈都会下来就是帮小朋友开门、撑伞。那小朋友啊，就是会都头也不抬，就是一直在看他的手机。然后下车的时候呢，爸妈还要提醒说：“诶、欸，小心脚下有水洼，不要踩到水之类的。”然后一路撑伞帮他撑到穿堂，然后还要继续提醒小朋友小心阶梯，因为穿堂都会有阶梯嘛。然后叫他小小心哦，因为小朋友一直在看手机。然后我啊，左脚、右脚、左脚、右脚要小心，不要跌倒，不要踩到水。然后小朋友爬上阶梯之后呢，爸妈在开心地跟小朋友说：“上课要认真哦，拜拜，下课就来接你。”然后小朋友却。就一样哦，就头也不不抬，就是直接进教室。这就是爸妈都把小朋友在当当哎，在伺候，你知道吗？你你你伺候公司的当哎都没那么认真，你干嘛伺候你的小孩啊？把小孩就是当当当档哎，在在在对待哎。这种教育下长大的小孩啊，他之后遇到下雨，他就会站在公司门口问你说：“诶、欸，下雨了怎么办？你可以帮我撑伞吗？”呵然后我还有另外一个，就是还有另外一个很搞笑的例子，就是我朋友是开早餐店的。他说某一次啊，就是他店里面的公主生啊，公主生妹妹不小心打翻了饮料，然后那妹妹就呆呆站在那边发呆，然后问我朋友说该怎么办。然后我朋友就气到，就是只差没有飙章。话，他又说拿抹布擦，不然是要舔掉吗？就很就是大家听到这些例子，是不是觉得很可笑？可是我觉得这一点都不好笑，因为现在我们这一代的爸妈。很多都正准备教育出这些小怪兽，我不能保证说就是什么都放手让小朋友去做，他长大一定不会变成这种买白木年轻人。但是我可以确定，就如果我一直帮茶米撑伞，撑到他长大，他以后一定是那种遇到下雨天叫他老板帮他撑伞的员工。但这些都是我个人的教育理念啦，大家可以当茶余饭后的话题听听就好。毕竟我的理念应该跟现在市面上那些所谓的教育学家差蛮多的。另外，我还有个就是不能忍受的地方，就是现在爸妈都是大部分都用手机来带小孩，大概也常遇到这种情形吧，就是去外面吃饭啊，就是小朋友一坐定位置啊，就要他爸妈伺候他，把帮他把,爸爸把手机借、啊、好<笑>，拿出手机架、啊、就给洗一大堆手机借啊，然后然后帮他找好影片啊，就放他前面饭。爸妈一坐定位置，不是点餐，是在帮小孩架手机耶。我看到这种情况，我都很想冲过去，就是巴那小孩一巴掌说，说你算老几啊？是怎样？是这，真是，这这这也是另外一种，就是另外一种当哎、欸。大家在公司就是疯狂骂老板，然后对自己的小孩就是对自己的小孩，反正像对对待董事长是怎样？<笑>应该把对待小孩的态度去对待公司的董事长吧？我自己觉得，<笑>因为董事长是发你钱的人啊。<笑>我这样我这样讲应该没有错吧？这个这个想法，反正就是我们在我们家啦，吃饭、看电视跟看手机都是大忌，我没我没办法接受。很多爸妈会说，就是拿手机给他们看，总比他们在餐厅吵闹好吧？但我也是茶米，他不看手机，他也不会吵啊。就是应该说是爸妈要不要花时间陪小孩吧？因为小朋友坐在那边本来就无聊啊，所以你是不是要陪他聊天，就是陪他陪他讲话之类的？而且。爸妈本来就要告诉小朋友说界限在哪里，而不是任小朋友予予取予求。长米大概两岁的时候啊，在外面吃饭一开始也是会闹啊，因为他们就是就是未经教育的，就是怪兽。那我跟他爸就是会，他如果开始闹的时候，我跟他爸就会带把他带出去，然后在门口罚站，就不准他吃饭这样。但两次之后呢，就他会哭，他会哭闹嘛。两次之后呢，第三次他都学乖了。他就是他吃饭就从此没有再吵过。我这个人就是不太走什么好好讲路线，我我不是那，我不是我不信那一套的。所以，我从我崇尚的是荀子的“人性本恶”说，人人生来啊，就是要说要限制，要说要说教育。所以，我要教他说，嗯、呃，他来到这个世界上呢。他什么都不懂嘛，小朋友什么都不懂啊，他就是一个原始。那我一定要告，我要告诉他说，什么东西不可以，什么东西可以。那如果今天爸妈吃饭自己都在用手机的话，小朋友大概觉得说，诶，爸妈都在用，那我也可以用，他就会这样觉得。或是那种，或是平常我看到人家那种吃饭啊，要吃不吃的小孩，我看了也会很心烦，因为我本身可能就不,不喜欢小孩子啊，所以看到那种就是，就是。要吃不吃的、啊，或者吃饭那边韩饭的小朋友，我自己想要给他扒了，你知道吗<笑>？因为吃就是生物的本能啊。因为生物生来就是有自己的本能，他要活下去嘛。那你连吃饭都不吃不好的话，我觉得干脆不要活着算了。你来到这世界上干嘛？连吃饭都吃不好，你以后能你以后能做好什么事？就比较比较我，我个人想法比较极端啊。但是我我自己是这样觉得啊。不过可能就是因为茶米就从小吃饭，他就很专注的关系，他。长得比同年龄的小朋友还大只，而且我觉得好像有点过胖，因为他他吃饭也太专心，而且他吃饭还蛮快的。哦，对，我也很受不了吃饭很慢的小朋友，就是有些小朋友吃饭可以吃一个小时，我真的是哦，我也是挺佩服他们爸妈的耐心。可能可能因为我跟我跟他爸都没什么耐心吧，没办法接受吃饭超过半小时、欸，但他二十分钟左右我就开始不耐烦。如果他说你到底要要吃还是不要吃啊？不要吃我就要收起啊，要把它倒掉。反正，嗯，小朋友少吃也不会怎样。我是希望我儿子可以少吃一点啦，就是少吃不会死啊，但多吃会变胖，就是人生的座右铭，磕在刻在我的床头柜上。<笑>少吃不会死，但多吃会变胖。不过虽然我们家很多电动啊，但是我觉得茶米好像对。打电动兴致缺缺，他比较崇拜他爸，可能因为他男生吧，所以他爸喜欢看网球啊、看体育台什么之类，他都会跟着看，然后喜欢跟他爸去运动之类的。就是他比较不会像我喜欢看漫画、打电动、哎打电脑，他好像都没兴趣，他也不会去，他也不会走过来看我在干嘛。嗯，看漫画的话，呃，对，看漫画他完全不会走过来看我在干嘛，因为我都跟他讲说，这是小朋友不能看的漫画。<笑>算，算，然他也没问我说那个为什么小朋友不能看，他说是可怕的吗？我说对，是可怕的。这其实我是看在看毕业哦，<笑>对他来讲应该还蛮可怕的。啊，我说为什么？为什么就是男男生跟男生在一起这样？因为他他还没就是受到世俗的诶、欸、熏陶，所以他应该觉得就是觉得很可怕。哎，我好想要生女哦！就是接我女儿的话，就是可以一起跟她聊声优啊，聊刀剑乱舞啊，聊乙女游戏啊。像今天四月二十二号是撞马的生日，还可以一起帮他庆祝，就是祝寿星本人不在的庆生会。为什么我会生到男的呢？可以跟我说吗？好，这好哦，老天真的造化弄人哦，天呐、啊！可是我也不会再生第二胎了，而且第二胎也不会保证说已经是女的啊。第二胎我也是男的我就崩溃啊！我就两个男的是怎样啊？完全不需要好不好！我这实际上男生，这实际上男生已经就是已经过剩了，大家不要再生男生，生女生。就我自己生男生还这样讲，真的啊！我就是因为生男生的时候才这样讲啊！真的男生已经太多，不要再生了。就现在都找不到老婆好不好？以后查明可能要娶外配，好惨啊！我现在目标就是就是帮查米存他的第一桶金，然后他高中毕业呢，或高职毕业，我不管，我不管他要念什么，反正他不会念书，他就他就去念高职，然后高职毕业之后呢，我就给他那给他那个礼物，就跟他说呢是分手费，给他那给他第一桶金，跟他讲说这是让你开早餐店的钱。啊！你开早餐店就是可以，以后之后可以自立自强，就不要再来找我了。刚好那时候他可能也十八岁了，因为法定年龄不知道下修嘛，成年年龄要下修，到時候他十八岁他就已经成年了。然后我也给了他他人生第一桶金，他可以做生意，他就可以自食其力。<咳>在台湾卖吃的啊，永远都不会倒，也不是永远不会倒啊，就是比较不容易倒，因为人每天都要吃、啊，而且台湾人我发现台湾人真的很爱吃、欸，就是很多地方。比如说像唐吉诃的里面吃的大概占四分之三吧。其实我只是想进去里面看有没有什么特殊的美妆品，就跟没有啊。里面全部卖吃的哎，干嘛？我不想要吃的，就然后或者是什么百货公司的超市啊，也是就是四分之三甚至五分之四都在卖吃的。到底是我多爱吃东西？然后呃百货公司啊，就是其他楼层就是提袋率都很低，或者没什么在逛，只有卖吃的。那那两三层永远就是人潮强强棍啊！我真的觉得好，在台湾卖吃的，永远不就不会饿不，真的饿会饿不死，不会饿，哎、欸，不用担心饿死啊。反而是你，你今天念书念到最后，然后又拿了那个就是不上不下的履历，然后到处去面试工作，也不一定面试得到<咳>。面试不到的话，你就喝西北风。哦、我觉得好惨哦！算了、哦，不用。我给茶米最大的礼物就是给他他人生第一桶金，他就卖早餐，就这么简单。不用念书，念什么书啊？念念书，念书根本就是没什么好处啊！你看像，像我，我一直在提倡叫“念书无用论”，大家应该想打我吧？就是就是那些教育学家应该想打我。就真的啦！你看像，像像那个粉丝先生，他台大毕业，他他出来找工作，他当初刚出来找工作的时候。他薪水也没多好啊，台大毕业呢，而且还是还不错的科系耶，也不是那样子就夯夯而已啊，所以不用了。今天除非是你要医牙啦，不然其他科系都是 c B 值太低了，还不如去学学做吃的啊，去学做水电<咳>。然后不管他，我不管茶米要做什么啦，反正他以后有爸养活自己就好,好，管他那么多。他要当黑道也可以啦，要当当大伟的，看有没有人要收他。<笑>莫名其妙，好妈妈这一集的内容感觉好像会引起很多战火哎。一样再次强调，就是都我都是我个人的意见，大家如果听了觉得不以为的话，就听听就算了啦，不要来赞我了，真的拜托，因为我很忙，没时间啦。<笑>好，这一集都这样子哦、喔，好，大家就是，呃、欸，有缘的话就下次见哦，下次可能就是两个月以后吧。好，大家不要太期待，好，大家再见，拜拜。